Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je ne sais pas comment vous envisagez ça ou si vous l'envisagez même, mais euh, moi je me réjouis de savoir qu'on a toute une journée de pratique devant nous. Euh, et euh, donc, des euh, instructions classiques, euh, c'est dans les activités euh, autour de la marche et de l'assise, là, de, euh, des instructions classiques, c'est de ralentir un peu. Je ne sais pas si je ne me rappelle pas en avoir parlé, mais de procéder un peu plus lentement. Bon, il y a quand même des espaces euh, communs là, où il faut... Euh, Ça va très, très, très lentement, puis <rire> on est au milieu des escaliers ou dans la queue pour se servir, ça, ça peut être problématique, mais euh, il y a plein d'endroits où on peut ralentir un tout petit peu pour nous permettre de noter, en fait, ce qui se passe. Hein. Parce qu'on est habitué, on va à la vitesse habituelle, des chances qu'on fasse la chose de façon habituelle aussi. Ici, une façon de parler de ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut rien faire de façon habituelle. On veut faire les choses de façon consciente. C'est ça l'entraînement. Alors, euh, euh, donc, l'invitation à ralentir. Aujourd'hui, on a toute la journée là, pour, euh, pour explorer ça, si on veut, de cette façon-là. Après, une autre, ce qu'on appelle le secret de la pratique, souvent là, dans cette tradition-ci. Ah, le secret de la pratique. Maintenant, il, il est révélé, là, parce que si vous êtes déjà venu une retraite, à moins que les choses étant fluctuantes, changeantes, éphémères, vous avez perdu le secret. C'était quoi le secret? Donc, euh, pour ceux qui se sont inscrits pour un groupe aujourd'hui, j'en parlerai. <rire> Alors, euh, que, euh, peut-être avec un, un peu de... Un esprit joueur, ou peut-être que c'est vrai que c'est absolument le secret de la pratique. Mais euh, c'est la, la continuité. Alors la continuité, ça veut dire que, par exemple, ce matin, il y a un, on va appeler ça un bloc de pratique là, jusqu'au lunch. On pourrait se dire, tiens, pendant les prochaines heures, donc de 10 heures et quart jusqu'à 13 heures, je vais faire très, très attention puis je vais plutôt que de voir comme assise, marche, assise je vais voir comme si je pourrais le faire d'une façon là où est-ce que euh, ce soit en anglais on dit seamless là, sans coupure est-ce qu'il y a une sorte de pratique qu'on appelle euh, il y a beaucoup d'affaires qu'on appelle en anglais <rire> Je travaille là-dessus un peu. Mais stop and go, practice. Arrêt, départ, quelque chose comme ça. Alors c'est ça, c'est très entrecoupé et c'est très difficile. L'image qui est utilisée, c'est celle d'envoyer de, de une fusée dans l'espace. Alors pour envoyer une fusée dans l'espace, apparemment, que ça prend beaucoup d'énergie au décollage. 
Puis là, quand on a quitté la gravité de la Terre, ça prend un peu moins d'efforts. <coughs> si on arrête à chaque fois, oh, je pensais à ceci, cela, je vais faire des trucs automatiquement dans ma chambre, etc. Puis on repart, il faut repartir la machine. Alors le plus possible, autant que faire se peut, pas, pas plus que ça, on essaie d'avoir une certaine continuité euh, qui, va être, qui va favoriser là, le, l'unification de l'esprit, puis... Euh, Euh, ben c'est peut-être basé aussi sur euh, le, le fait que la, ce qu'on dit être la savez-vous ce qu'on dit être la cause principale de la pleine conscience la cause principale d'un moment de pleine conscience c'est un moment précédent de pleine conscience Alors, quand on est pleinement conscient, c'est pas un truc isolé, en fait. C'est ce que ça dit. Hein. Ça parle de conditionnalité, causalité, euh, neuroplasticité. Euh, et donc, quand on est euh, conscient un moment, on, on prépare le prochain moment à être conscient. Alors, donc, il y a un effet d'entraînement. Là. Fameux exemple du bol renversé. Ça vient de Joseph, mon prof. Alors, euh, il raconte ça, puis je, 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 je finis toujours par le ramener à chaque retraite parce que ça me semble être une, une bonne façon visuelle de comprendre ce qui, ce qui se passe, ce qui peut se passer. Alors, on, on décide d'être pleinement conscient, on met cette valeur-là à l'avant-plan, être conscient de ce qui se passe. Et là, au début de la retraite, ça tombe facilement, hein? On part vers le futur, vers le passé, on reste pris dans nos, je sais pas, dans notre doute, dans notre désir de quelque chose, dans le rejet de ce qui est là. Puis à chaque fois, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Que ça peut être connu, simplement, directement. Puis la opinion, oui, mais l'autre prof, lui, il dit que, attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un corps, il respire, il entend. Ah, il y a un corps, un cœur qui est perturbé, qui est calme, spacieux. Quoi que ce soit bien. Puis comme ça, puis tranquillement, patiemment, sans jugement, sans abandonner, sans forcer, on replace euh, à l'avant-plan la pleine conscience. Et il y a un moment où, s'il si y a la continuité, si peut-être on a ralenti un peu, si on a clarifié notre intention pour soi-même, qu'on est vraiment là pour... Euh, un esprit de recherche qui nécessite une, une, un investissement là, en présence. Si tous ces éléments-là sont réunis, puis aussi, bon, si les conditions sont inter- euh, extérieures sont favorables aussi, là, s'il n'y a pas eu de, s'il y a pas de grosse crise familiale, etc., qui nous vraiment prend le cœur, des fois malgré ça, il peut y avoir un renversement du bol. Et là, tout à coup, la présence, elle est établie. Et donc, elle va partir vers le futur ou vers le passé, mais elle revient tr- naturellement. Je n'ai plus besoin de faire un effort. Oh, mindfulness. <rire> Encore, j'en peux plus. Mais je vais le faire quand même. Tout à coup, il y, a, il y a quelque chose de naturel qui s'installe. Alors, ça commence à commenter. Mais on revient. Hein? Il y a quelque chose qui est établi. Là. Et donc, aujourd'hui, ça pourrait être une journée où est-ce qu'on soit dans, on, serait, on, on visiterait le fond du bol, <rire> qui est une chose positive. Et des fois, on le sent, ça arrive pendant quelques secondes, quelques minutes. Puis 
ça peut être pendant la marche, pendant l'assise ou pendant le, le repas, tout à coup, c'est plus un effort d'être attentif. Parfois, c'est un événement. Tout à coup, le silence apparaît dans l'expérience. On est touché. Là, on n'a pas besoin de produire de la pleine conscience. En anglais, Gil Franzdor, en tout cas un moment dans sa vie, un prof très respecté, disait, il, disait, il faisait une nuance entre, je pense que les mots qu'il utilisait, c'était mindfulness et awareness. Il disait, mindfulness, c'est, c'est intentionnel, c'est l'effort. Puis il y a un moment où c'est établi, on pourrait appeler ça awareness. Alors là, c'est établi. On n'a pas le, il a pas le, c'est pas intentionnel, il y a pas, il y a pas la qualité d'effort très minime, tu sais, qui, qui est infime, là, l'effort de mindfulness d'être attentif. Hein. C'est, ça apparaît, c'est, c'est établi. Alors je sais pas comment on le traduirait en français entre la pleine conscience puis je sais pas, j'essaierai même pas. Mais l'idée, c'est qu'on puisse au moins avoir des impressions, là, même si on n'a pas le bon mot, c'est pas très important. Attention de ne pas saisir ça, là, si vous vous donnez le mandat de trouver le bon mot. Là. Ça s'appelle un divertissement. C'est une façon de détourner l'attention de la tâche qui est ici, là, de, de, de ce qu'on veut explorer. Alors donc, c'est ça. On crée les conditions pour qu'il y ait cette... Ça peut avoir lieu ou pas. Mais l'idée, ce serait, par exemple, d'utiliser la marche, de dire, tiens, je vais vraiment être là pour toute la course du pied. Je ne vais pas abandonner le, au moment où le pied se dépose ou pendant qu'il court. Ou ça peut être localisé comme ça dans la marche, mais dans la marche, ça peut être le corps qui bouge, ou les sons des pas sur la neige. Donc, là-dedans, moi, je, je sens une, une, une sorte de... une façon de le percevoir ou d'y avoir accès. C'est une sorte de générosité dans la, la présence. Je garde pas de l'attention pour autre chose dans ma vie qui me fascine et qui m'obsède. Je, je dis non, je renonce. Je donne généreusement toute mon attention à, au ventre qui se gonfle et se dégonfle, aux mains qui reposent. Je sais pas si vous reconnaissez des fois comment on peut... Oui, je vais faire les mains, mais quand même, en même temps, je vais essayer de continuer à régler le truc de telle relation ou telle chose à organiser. Donc, on ne donne pas complètement son attention. Alors là, on est invité à le faire. Puis peut-être que c'est sûrement qu'on... C'est, ça revient, cette invitation-là, ou cette, ce choix, cette approche, encore et encore. Comme si la chose à connaître, le phénomène, était précieux. Comme si, on peut même retirer le comme si. Hein? Il y a quelque chose qui... Euh, il y a une, une version particulière des... Je suis pas toujours là pour moi, mais il y, a, il y a ça, c'est peut-être bien de le nommer, mais des fois, pour moi, il y a... Il y a quelque chose de... En anglais, de beloved. Alors, le le bien-aimé, la bien-aimée. Il y a quelque chose de cette... le souffle. Comme bien-aimé. Comme... qui mérite toute l'attention. Toute une rencontre. C'est ça l'intimité. Hein. L'intimité, c'est... c'est une... On est là complètement. On n'est pas 
à moitié de l'île. Alors il peut y avoir ça dans la... D'ailleurs j'avais une conversation avec Joseph, mon prof et ami aussi. Et euh, Joseph disait, euh, ah, est-ce que tu vas écrire un, tu vas écrire un autre livre ou c'est t'en as assez Et il disait en blaguant, mon prochain livre, ben euh, oui, ça va être un livre très très court, un paragraphe, mais je connais le titre. Le titre c'est The Myth of um, Intimacy, le mythe de l'intimité. Il va dire en fait le seul par, le, par, le, le paragraphe va seulement dire que c'est le, le mythe c'est que à briser c'est que c'est pas nécessaire qu'il y ait deux personnes pour qu'il y ait de l'intimité puis donc ça décrit ce qu'on fait ici là, qu'il peut y avoir de l'intimité avec l'expérience immédiate quand pas besoin de quelqu'un quelque, quelqu'un d'autre et il peut c'est, c'est très possible c'est une très très belle possibilité et donc moi je dis ah mais c'est drôle parce que ben, tu me permets-tu l'année d'après de sortir le deuxième livre la suite de mythe of, uh, uh, en anglais, ça ferait the myth of uh, the myth of faithfulness, le mythe de la fidélité. Puis je dis, moi aussi, ça va être juste un paragraphe. Et puis, ça va être de briser l'idée, de briser le mythe que ça prend quelqu'un d'autre pour qu'il y ait fidélité. Qu'il peut y avoir fidélité au moment présent, à l'expérience immédiate, à qui est là. Puis comment il peut y avoir infidélité aussi sans qu'il y ait quelqu'un d'autre <rire> dans l'histoire. Okay. Alors ceci, l'art de cette pratique-là aussi, c'est l'équilibre entre deux formes d'énergie, <coughs> deux sortes, plutôt deux sortes de qualités. Alors il y a une qualité, euh, il y a une série de qualités qui sont des qualités connues comme étant calmantes. Il y a, il y a une série de qualités mentales, d'attitude, ou oui qui sont connues comme étant énergisantes. Et le, peut-être ça peut apparaître comme un paradoxe, mais on veut à la fois, dans l'assise, dans la marche, dans tout le moment entre, pendant la retraite, possiblement dans sa vie, euh, favoriser, être attentif à ceci, plutôt que d'être attentif à ce que je préférerais ou à mes opinions, à être attentif à la, l'équilibre entre ces deux euh, sortes de qualités-là. Calmante, Le calme, euh, la concentration, alors l'esprit qui est le contraire d'être éparpillé, d'être unifié, de demeurer, rester. Alors la concentration, si vous me demandez à moi, je dirais que la concentration, c'est plusieurs moments de présence euh, collés les unes aux autres. Alors on reste là. Il y a plusieurs formes de concentration dans le dans la psychologie bouddhiste. Euh, il y a une forme qui est une forme, euh, on pourrait dire, pointue. Hein? Alors, la flamme d'une chandelle, un mantra, la respiration aux narines, au ventre, et que ça. Alors, toute, euh, donc pendant toute la durée de la méditation assise, par exemple, il n'y aurait que ça. Ou que les pas dans la marche, que le soulèvement, la poussée et le dépôt du pied. Il n'y aurait que ça. Il y a une autre forme de concentration qu'on pourrait décrire comme étant ouverte. Alors, elle n'est pas pointue comme ça, elle est ouverte. Cette concentration-là, le point euh, commun, là, là, c'est le moment présent. Mais tout le spectrum de l'expérience humaine 
est possible. Alors, on n'est pas seulement sur la respiration. Il y a, par exemple, on pourrait dire les trois aspects que j'ai présentés dans les derniers jours. Alors, je peux être assis ici avec une attention pointue. Donc, je, la respiration, le ventre devient le, la, bien-aimé. Si je mets dans ces mots-là. <coughs> c'est l'objet auquel je me que j'embrasse, on pourrait dire, que, je, que j'épouse, que la tension épouse. Donc, il y a ça, il n'y a que ça. Une, une attention pointue, une attention ouverte, ce qui est pas mal, ce qui a été, je pense, sans l'avoir dit directement, ce qui est proposé ici, je pense, c'est que je suis assis, et la façon dont je l'exprimerai maintenant, c'est qu'il y aurait une suite de, d'impressions. Alors, étant ainsi disponible, le point commun, c'est le moment présent. Et là-dedans, étant ainsi silencieusement, une impression sonore qui est connue. Une impression physique qui est connue. Une impression sonore qui est connue. Une impression physique qui est connue. Alors, c'est non dirigé. Le champ est ouvert. La présence, elle est continue. Mais les objets, eux, changent. Hein? C'est bien de développer les deux. Euh, dans la vie, il y a un moment où on doit focaliser sur une tâche à accomplir que ça. Et aussi, d'autres fois, on est, je sais pas, dans un événement social où on est l'autre. Il faut qu'il y ait des canapés. Et aussi, il y a des gens qui sont là. Alors, il y a plusieurs choses. On doit avoir une présence qui est ouverte sur plusieurs... Euh, Chose qui se passe dans une relation, souvent il y a ça, ce que je ressens, ce que l'autre exprime, euh, ce que je vois dans son corps, qui exprime aussi autre chose que ce qu'elle dit, ou qu'il me dit, <rire> etc. Alors l'attention se déplace, mais on reste ici, présent. Mm-hmm. Alors pour faire l'un ou l'autre, la pointue ou la verte, euh, ben, dans les deux cas, ce sont des facteurs qui sont calmants, la présence qui demeure. Alors, le calme, la concentration, l'équanimité. L'équanimité, c'est la non-réactivité. Quand l'esprit est capable de rencontrer les phénomènes sans se braquer, se retirer, s'accrocher, mais qui peut laisser les, les, les phénomènes être connus, vécus, sentis, etc. Alors, ça, ce sont des euh, facteurs calmants. Des facteurs énergisants. Je sais qu'il y a beaucoup de matière, hein, vous pouvez oublier tout ça. L'inconscient fait son travail aussi. Il y a des, petites, des impressions qui restent. Il n'y a pas besoin d'essayer là, de tout bien faire ça. Après, là, c'est pas nécessaire. Je, je mets en mots un peu ce qu'on fait naturellement. On, on trouve ça. C'est, c'est ce qu'on développe en étant ici. Là. La forme nous aide à faire ça. Les facteurs énergisants, c'est la curiosité. Alors, c'est, il y a quelque chose d'engageant. On n'est pas juste. Si on a juste des facteurs calmants. Ça finit comme ça. Là. Dans le sport, ça finisse pas avec un bang. <rire> Et donc, les facteurs énergisants, dans, dans le calme, il y, a un, il y a quelque chose de l'éveil, là, de l'intelligence, de vivace, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui, qui est intéressé par les phénomènes. Cette curiosité-là peut facilement devenir une curiosité joyeuse. Hein, le délice dont je parlais. Là. 
Alors, il y a quelque chose de presque de... Ben, on, pourrait, on pourrait utiliser le mot enthousiasme. Puis on le sent bien dans, le, dans les rencontres, par exemple. Les gens viennent, ah, il y a ça qui se passe. Les gens décrivent quelque chose, décrivent un mal de coups avec joie. Ah, ça fait mal! Avec le gros sourire. Je l'ai vu plusieurs fois. Là. Le mal de coups ou euh, un truc euh, intérieur euh, un peu confondant ou euh, débilitant mais qui est rapporté avec joie, parce que, oui, oui quelqu'un vient et me dit, ah, il se passe rien, c'est neutre, 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 mais avec un, un grand sourire. Alors, il y a une, une sorte de curiosité euh, énergisante. Alors, ce facteur-là, dans l'esprit, il est vraiment bienvenu. Mais les, les facteurs euh, énergisants, c'est l'énergie elle-même, ou effort, C'est long, il faut voir. Euh, la curiosité. Ce que j'appelle aussi investigation. Hein, quand je parle de... Le vrai terme en Pali, c'est Dhamma Vichaya. Dhamma Vichaya, ça veut dire l'investigation des phénomènes. Alors, ça pointe aussi vers le fait que les choses ne sont pas tellement personnelles, mais des phénomènes. Le phénomène de l'inquiétude. Le phénomène de la douleur phénomène de l'éparpillement, du calme, de la joie, etc. Alors, l'investigation des phénomènes, l'effort, l'énergie, puis la joie, l'enthousiasme qui peut être béatitude, extase, qui peut être physique. Il y a des moments où, justement, quand le bol se renverse, c'est possible que tout à coup on soit assis, puis qu'il y a une, une impression de contentement que... que De, de plein. Alors, il y a quelque chose de vibrant là-dedans, d'énergisant. Euh, parfois, ça va être physique. On va sentir comme si tout à coup, toutes les cellules étaient euh, vibraient. Presque, presque érogènes. Presque... Ça devient... Ça peut être même presque orgasmique. Euh, parfois, c'est... Euh, ça, va être, ça va arriver comme... Euh, plusieurs descriptions. Là. Euh, ça va arriver comme... Euh, Un peu comme un éclair, on est assis, puis tout à coup, boum, chair de poule. Il y a, il y a, il y a, donc très, très, très physique comme, comme énergie. Parfois, c'est, ça va être presque excitant, presque déplaisant, parce que chargé d'excitant. De Parfois très doux, beaucoup plus doux, comme dans le, le contentement que je décrivais. Là, il faut faire... Tu sais, ça, c'est pas le résultat de la volonté. OK. Je extase ce matin. Hein, c'est pas comme ça. C'est quand les conditions sont rassemblées, ces choses-là naissent. Mais c'est bien de, de savoir, parce qu'on peut, dans la pratique, vérifier... Euh, est-ce que... Pour moi, là, c'est très simple. Hein? Là, ça se réduit à, 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 à deux choses à vérifier. Le calme, le niveau de calme, le niveau, le niveau de, d'intérêt. Est-ce que cet esprit... Dans ce corps, est-ce que c'est dans, il y a une, une dose de calme. Est-ce que ça pourrait être invité au moment où on en est, où on en est là dans la retraite Puis ça dépend des conditions. Là. Si c'est pas, c'est quelque chose dans la cuisine. Puis là, vous êtes perturbé, ça va être dur. Mais il y a des moments où tout à coup l'esprit, on pourrait dire, devient flexible, malléable. Donc on suggère quelque chose, puis ça répond. Là, ça pourrait être plus amical là-dedans. Tout à coup, ça l'est. Où on est comme ça, ah, peut-être qu'un peu de calme pourrait être bien. Puis ça calme un peu. 
Donc on peut inviter, évaluer un peu le calme. Le calme, pour moi, ça inclut concentration, non-réactivité, c'est un terme général. Puis l'intérêt, c'est le terme général pour le facteur euh, intelligent, le vif dans l'esprit. Si c'est débalancé du côté de, d'intérêt, euh, investigation, ce que ça va faire, c'est qu'on on va être discursif. C'est une des choses qui pourrait arriver. Ah oui, là, il y a trop d'énergie. Là, faut... Donc, on, on peut voir nous-mêmes en pratiquant, c'est ce qu'on fait, on voit. OK, là, c'est, c'est discursif, mon truc. C'est... Je ne touche pas à la réalité. Là. Je, suis, je suis au-dessus. Là. Je, c'est, c'est l'hélicoptère. Là. Et je veux euh, atterrir un peu. Alors, le calme. Quand les conditions, quand il y a l'équilibre comme ça, Ce que ça donne, ça donne que beaucoup, beaucoup d'écoute, il peut y avoir des mots, mais il y en a très peu. Les mots vont toujours rediriger vers l'expérience immédiate. Qu'est-ce que c'est? Douloureux. Toujours une invitation, très peu de mots, une in- qui, qui deviennent des invitations à sentir, à vivre. Vous voyez un peu? Ah, hein? Qu'est-ce que c'est? Entendre. Et l'on écoute. Hein? Alors, c'est, ça amène vers ce, cette forme d'investigation-là. C'est pas discursif. Dans la pratique, s'il y a plus que deux phrases sujet vers un complément, je ferai attention. Parce que c'est pas sûr qu'à ce moment-là, ça s'appelle de la méditation. On est peut-être ailleurs. Est-ce qu'on essaie ça un un petit peu? On n'essaie surtout pas de faire parfaitement parce que c'est sûr que ça va être raté. D'abord, c'est impossible. C'est bien d'être court, d'être conscient de ça. On ne fera pas parfaitement. On tend vers ces choses-là, on garde ça à l'esprit un peu. On n'est pas dans la constante évaluation. C'est plus une façon de valoriser, d'inviter. Et aussi, c'est bien de savoir que c'est ce qui est développé naturellement dans la forme. C'est naturel. Alors, il suffit. L'élément central, c'est la, l'attention, la présence. Tout le reste va découler de ça. peut avoir un effet calmant, rassurant, rassérénant.
on pratique d'une façon amicale si possible. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas exigeant. Qu'on est à l'écoute. Et on permet aux choses de se révéler à leur rythme, à leur façon. S'il y a des pensées, c'est pour ne pas se débattre avec elles, pour les éviter. On peut juste devenir conscient <coughs> qu'il y a des choses dites, ou entendues, ou vues. Ça devient des phénomènes aussi dont on peut être conscient.
détente et éveil. T'éveiller à ce qui se passe de façon détendue.
Notez en vous, si vous voulez, la qualité d'éveil, de, de, de calme, d'intérêt, de détente. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que pour la dernière minute, là, on pourrait inviter un peu plus de l'un ou de l'autre?
Donc, euh, deux choses ici. Euh, je présente deux versions de la concentration, une comme ceci, pointue, et une plus ouverte, non dirigée, mais on pourrait dire qu'il y en a une au milieu, en fait, parce qu'en pratiquant, je me suis retrouvé au milieu de cette version-là, qui est aussi bien connue, et ça me rappelait euh, de le nommer ici. Alors, euh, entre les deux, ce serait avec un ancrage. Hein? Donc, je ne suis pas absolument que sur le, le ventre, par exemple, ou les narines, et je ne suis pas complètement ouvert aux impressions comme ça, mais il y a un ancrage qui est l'objet principal, on pourrait dire, qui est la, le mouvement du ventre, peut-être. On pourrait le voir comme un refuge ou un champ euh, principal, de, de, un objet principal de la méditation. Ça pourrait être même l'air dans tout le corps. Et tout à coup, un son apparaît. Alors, c'est la technique là, de ce qui vient à l'avant-plan, qui vient prendre l'attention. On se laisse connaître euh, l'expérience auditive, puis oups, ça disparaît, le ventre revient, si c'est ça l'ancrage. Pour certains, ce sera peut-être les mains, ou euh, l'audition sera le, le fil un peu conducteur, et là-dedans, tout à coup, une sensation est connue, dans le genou, dans le pied. On se laisse connaître ça jusqu'à ce que, la, jusqu ce que la, le phénomène lui-même disparaisse ou l'intérêt pour le phénomène disparaisse. Alors tout ce, ce dont j'ai parlé, là, de l'équilibre entre le, la détente et l'éveil, l'intérêt, le calme, c'est pas pour qu'on soit des bons pratiquants puis qu'on pratique bien, c'est une finalité, c'est vraiment le moyen. Ces facteurs-là s'appellent les facteurs de l'éveil. C'est les conditions qui font qu'il peut y avoir insight, compréhension plus profonde des choses, que les choses peuvent tout à coup nous apparaître comme elles ne nous, euh, nous avaient pas apparu avant. Euh, donc, je le rappelle, la continuité, la lenteur, l'expérience du poids, du toucher, du goût, etc. C'est... J'étais à l'école de théâtre, on faisait beaucoup de. C'était. beaucoup de, de ça, d'être là, tenant la passe. Écoute, pour être vraiment très, très présent. Et là, nous, c'est qu'on veut pouvoir découvrir la nature éphémère, changeante des choses, la nature conditionnelle des choses, ce dont je parlais hier après-midi, dans un sens impersonnel des choses. Ok. Question? Quelque chose à clarifier? Nuancer? Quelque chose qui n'a pas été nommé? Questionner? plus de mots. C'est intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un... Du calme? Non, non. Neutralité. Neutralité. Et puis, il y a 
le plaisir qu'on peut avoir d'un autre degré, en fait. Oui. Quand on... Produit de l'intérieur, comme je l'ai proposé. Mais il confirme pour moi, parce que c'est deux fois le même mot, en fait. Oui. Est-ce qu'il existe un déplaisir de deuxième ordre Oui. Oui. Alors, donc, dans ces enseignements-là, sur le Vedana, donc le, le, la, la sensation de plaisir, déplaisir, ou la tonalité, on pourrait peut-être dire, de plaisir, déplaisir, neutralité, euh, l'enseignement classique, c'est en trois, comme je l'ai présenté, mais il y a aussi un enseignement classique important qui est en six. Donc, avec, avec la nuance là, de, de deuxième, de, de plus haut de niveau, euh, il y a plusieurs façons de dire qui serait peut-être on pourrait dire enchaînant, libérateur. Dans les textes, dans la traduction anglaise, on, on dit worldly, unworldly. Alors, spirituel et euh, mondain, peut-être. Je ne sais pas, je fais ça rapidement un peu. Là, mais... Et donc, ça voudrait dire qu'il y aurait euh, les, euh, la tonalité de plaisir, mais qui est libératrice, qui est euh, euh, onward leading, là, qui nous aide, qui nous... Qui nous Et donc, ça, on peut le reconnaître assez facilement. Hein, quand il y a, le, par exemple, justement, la joie, euh, c'est pas, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais ou d'un, de la, la qualité, par exemple, du calme, parfois, peut être plaisante. Hein, parfois, peut être plutôt neutre. On ne dit pas que ce n'est pas plaisant, mais, euh, mais c'est, c'est, ça a de la valeur, c'est libérateur, c'est un calme qui est aidant, hein, mais il n'est pas particulièrement euh, plaisant. Alors, et dans le, dans le déplaisant, alors il y en a des très belles qualités qui sont déplaisantes, mais qui nous aident. Il y a une sorte de honte spirituelle, on pourrait dire. Alors au moment, juste avant peut-être de faire quelque chose qui pourrait être blessant, c'est possible que j'aie une sensation de déplaisir à l'idée de blesser quelqu'un. Hein? Le Bouddha semblait dire que ça, c'était un des gardiens euh, du monde, que c'est bien quand ça, ça vient. Et là, ça peut facilement, ou la honte, après avoir fait quelque chose qui était blessant, que tout à coup, quand on se rend compte, quand quelqu'un nous dit « tu as fait ça », ou qu'on découvre par nous-mêmes, ou qu'on on, on quitte le déni, puis qu'on on revoit, on revisite quelque chose, « ah, je peux pas croire que j'ai dit ça ». Il peut y avoir une honte qui monte, qui est pas agréable à ça. C'est pas « ah, j'adore la honte quand je me rends compte que j'ai fait quelque chose de... » qui était euh, blessant pour quelqu'un, quelque chose comme ça. Alors, ce sentiment-là, euh, qui, est, qui est désagréable, est porteur, en fait. Hein? Il est porteur du bien-être de, pour soi et pour les autres. C'est ce qui va faire que je dis, ah, plus jamais, je vais m'assurer de plus jamais faire ça, puis, etc. Le danger, dans ce cas précis-là, c'est que ça peut facilement tomber vers un, une sorte de déplaisir, de sentiment déplaisant, mais enchaînant qui serait ce qu'on appelle la culpabilité. Alors, la culpabilité, ce serait « je suis une mauvaise personne, je suis détestable, je suis... » Puis là, tout à coup, il y a une saisie, identification. On s'approprie un truc de façon disproportionnée, de façon déplacée, dans la méprise. Et là, on souffre. Puis souvent, l'autre souffre aussi. Parce que j'ai, j'ai remarqué dans, dans, que quand je tombe dans la culpabilité, ça me... C'est quand même, la, la situation devient euh, triste et drôle à la fois parce que, imaginons, je blesse quelqu'un, la personne me dit « Ah, quand tu dis ça, euh, ça manquait de considération », je me rends compte que c'est vrai. 
il y a une façon où je peux dire wow, c'est vrai que ça manquait de considération si ça me semble l'être, c'est bien de pouvoir le dire puis qu'on reconnaît ensemble quelque chose ça, ça, il y a eu un geste, une parole qui a été dite ou pas dite qui aurait dû être dite, etc. puis on dit ah oui, c'est un peu euh, troublant, c'est déplaisant, mais c'est bien et si je tombe dans la culpabilité ah, oh, j'ai fait cette parole là, tout à coup la personne que j'ai blessée doit prendre soin de moi intéressant comme situation, non? alors non seulement je la blesse, mais en plus elle doit s'occuper de moi alors c'est pour ça que je veux faire bien mon travail intérieur pour pouvoir prendre la responsabilité sans m'effondrer intérieurement ou me, euh, faire un ego trip là, tu sais, sur moi qui est tellement mauvais puis, etc. Alors, donc ça c'est, c'est, c'est deux exemples avant de faire quelque chose qui pourrait être néfaste pour moi et pour les autres quelque chose de déplaisant dans le corps peut-être même là, qui se contracte c'est, c'est très bien on veut pas que ça arrête ça on veut que ça continue puis dans notre stabilité, dans notre écoute on va pouvoir recevoir le message là, qui est souvent, qui en tout cas pour moi est très intuitif hein. Le, l'éthique, je me rends compte que elle est pas tellement là pour moi en tout cas, elle est beaucoup là plus je suis attentif au corps plus je fais ce qu'on fait ensemble là de sentir le corps assis, marchant, plus j'ai accès à une intuition qui est... Je le sens pas, c'est pas la bonne chose à faire. Qui, qui va m'indiquer ça. Puis souvent, ces indications-là sont désagréables. Et justes. Sont... Est-ce que ça aide un peu? OK. OK, beaucoup de choses à découvrir. Hein? C'est incroyable. D'ailleurs, à propos de ça... Je parlais avec un neurologue, plein d'autres trucs, là, psychiatre, je pense aussi, etc. Just, docteur Justin Brewer. Puis, euh, il nous montrait des, euh, des images du cerveau. Là. Telle partie du cerveau s'illumine quand il y a tel truc, ceci, cela. Tu sais. Et je disais, ah, j'oublie tout le temps après, c'est, est-ce que c'est l'acmidale néocortex frontal droit ou gauche <rire> je disais je, je, j'oublie tout le temps ça puis il disait mais t'as raison Pascal de, que tu l'oublies parce qu'en fait tu peux pas le sentir hein. c'est pas c'est un drôle de langage que le, le mindfulness la pleine conscience utilise parce que ça passe par un truc conceptuel qu'on peut pas sentir il y a pas de mais c'est la science alors on y accorde beaucoup de, d'importance mais il disait tu sais c'est pour ça qu'on a construit ces appareils là parce que on peut pas le sentir essayez pas de sentir votre néocortex droit s'illuminer dans la satisfaction et l'insatisfaction ça arrivera pas hein? et il disait c'est pour ça qu'on peut faire une, une opération dans le cerveau sans endormir la personne on peut discuter avec elle peut même jouer du violon si elle en joue <rire> elle peut pas sentir il y a pas de nervosité il y a pas de sensibilité la sensibilité elle est là donc il disait ça En anglais, il disait « this is whole grain ». Ça, c'est, c'est euh, du euh, riz complet. <rire> Et ça, c'est des calories vides, d'une certaine façon. Hein, parce que c'est ici qu'on sent les choses. C'est pour ça que dans la pratique, on ne dit pas « amenez votre attention, on est où que font ?»« Cortex frontal droit. »« Maintenant, déplacez-le dans la région de l'agmidale. » Et ressentez, ça ne veut rien dire. Hein. Donc, dans la pratique, ici, vous voyez qu'on n'utilise pas trop ce langage-là parce qu'il... Ce n'est pas le langage de, de la sensibilité. Alors, dans un sens, il ne sert à rien. Si vous me demandez à moi, comment oses-tu? Mais je comprends qu'il a inventé des trucs, puis il découvre des trucs. Là. Euh, puis bon, ça, ça, ça a son utilité intellectuellement, ça nous rassure. 
les neurologues sont d'accord, on peut, on peut s'inscrire à la retraite. Bon, je blague un peu, là, c'est pas, c'est, je suis un peu joueur, là, je sais pas ce que... Enfin, on donne une telle, telle, telle vérité à la science. Mais, euh... c'est, c'est du Uncle Benz dans le cerveau. Oui, du Uncle Benz. <rire> Ok. Alors, euh, bon, ben maintenant, marche méditative, occasion, opportunité de développer calme et présence de façon soutenue. Voyons voir ce qui va arriver. Ok? Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.